0: de la foire du livre de Brive-la-Gaillarde cette année, le 4 novembre. Natacha Apana, on en reparle dans nos éditions sur RFI, bien sûr. À Paris, il est 18h, passé de 10 minutes. Radio-G
1: Du lundi au jeudi,
2: la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Nouvelle semaine d'agitation locale, comme tous les lundis sur cette antenne. Le 101.5 FM. Agitation culturelle demain avec le Quai CDN et CNDC. Mercredi, on donne la parole à France Nature Environnement qui mène l'opération Sentinelle de la Nuit. Et dans la même émission, on va continuer à parler du monde de la Nuit puisqu'on va recevoir Lartno From Saumur. L'accent, non, toujours pas. Jeudi, un immense plaisir d'accueillir Sylvain Wavran pour nous parler de l'exposition chimère au repère urbain d'Angers. Et ce soir, la friperie Case. Bonsoir Jules. Bonsoir. Co-gérant, du coup tu vas... Tout nous dire de la friperie case c'est un monument déjà sur euh, dans la fripe euh, locale en juin. Je te regarde, Julien, je sais pas pourquoi, parce que tu n'es pas du tout habillé en mode fripe ce soir. Je ne sais pas non plus, non, pour le coup, je suis plutôt habillé en mode conseiller financier, mais pourquoi pas. Voilà, Julien Noodles, le conseiller, le directeur financier de la station de l'émission. Et tu nous as préparé ce soir quelque chose, je crois. Oui, je vous ai préparé, préparé une petite chronique, ça faisait
4: très longtemps que je n'en avais pas faite. Donc, content de, de vous en préparer une et de vous faire écouter ça.
3: C'est tout euh, tu nous dis pas plus de ce que. Oh, Allez, on va, on va parler d'amour ce soir. Oh, c'est beau, c'est mignon. Ce sera aux alentours de 18h40. Donc restez au moins jusque là, et puis si ce n'est jusqu'au bout de l'émission. À côté de toi, Julien. Mélissa bonsoir Mélissa, Bonsoir. Experte upcycling de l'émission, c'est toi qui va nous expliquer les termes et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire es Experte free, du coup, ce soir. Chroniqueuse free. Voilà, on voilà. est ensemble jusqu'à 19h.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et
3: ce soir, pas de flash, mais une balade en Anjou et avec Camille.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons en Oranjou, sur les terres du château de la Laurie. Situé à la chapelle sur Oudon, ce château du XVIIe siècle est encore habité aujourd'hui par ses propriétaires. Remontons la large allée menant au château et partons visiter ce monument de l'Anjou Bleu. C'est dans les anciennes écuries du château que se fait l'accueil. Chaque été est proposé, en plus de la visite guidée, une exposition d'art contemporain. Nous entrons dans un imposant bâtiment haut de plafond. De grandes baies vitrées baignent de lumière naturelle cette dépendance. À l'intérieur, l'accueil bien entendu, mais aussi une boutique de produits du terroir et un salon de thé. Débutons la visite sans plus tarder. Les extérieurs sont entretenus à la perfection. Un hippodrome vient encercler une partie du château. Des courses y sont toujours proposées. On contourne le château pour découvrir que l'arrière du bâtiment ne ressemble pas beaucoup à sa façade. Un arbre majestueux trône à côté d'une magnifique terrasse aménagée. C'est un catalpa, vieux de plus de 200 ans, qui veille avec bienveillance sur le château de la Laurie. Entrons maintenant dans les bâtiments. Nous découvrons tout d'abord une petite chapelle, de longs couloirs de marbre, une cuisine, des salons et bien entendu du mobilier d'époque. Personnellement, j'adore visiter les bibliothèques dans les châteaux. Celle-ci est particulière car elle contient aussi de vieux jouets pour enfants. Le clou du spectacle, si on peut parler en ces termes, c'est la dernière pièce. On entre dans un très grand salon, entièrement fait de marbre, du sol au plafond. D'immenses fenêtres permettent de faire entrer la lumière du jardin dans la pièce. On a presque l'impression d'être dans une véranda. Malgré sa décoration tout en marbre, la pièce est chaleureuse et on s'y sent bien. Les différentes couleurs de pierre, ainsi que les grands canapés et fauteuils, en font un endroit apaisant. D'ailleurs, la totalité du mobilier d'époque est encore sur place, ce qui est de nos jours plutôt rare. Sur le chemin du retour, notre guide nous parle de l'exposition d'art contemporain. J'aime ce mélange d'anciens et de nouveaux, de patrimoine et d'art contemporain. Cette exposition s'insère parfaitement dans cette optique de faire vivre un château. Allez, il est temps d'y aller. Pas encore rassasié Sache que, pas loin à avirer, le château de la Montchevaleray recèle, lui aussi, de multiples trésors. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: Le château de la Montchevaleray, je recommande vivement, c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, Christian viendra certainement nous en parler dans cette émission, puisqu'un ouvrage est sorti, un ouvrage écrit par Jean Luard, mais ça c'est une autre histoire... On va revenir à notre invité de ce soir, car à l'approche d'Halloween, on peut le dire, la fripe, c'est chic. L'invité de Topette sur Radio G. Fripe, fric, Halloween, est, on, on a la référence Ah, fric Freak. ok. Freak psychique, voilà c'était juste une, une manière de trouver une transition. Jules, tu es avec nous ce soir car tu es le co-gérant de la friperie Case, une boutique en ligne depuis 2016 et de nouveau en physique depuis septembre. Il y a eu un petit, euh, une petite interlude, Toi, je ne sais pas à quel moment tu es arrivé dans l'affaire, tu vas nous, nous le dire dans quelques instants. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, la friperie Case, c'est près des folies angevines, c'est au début de l'avenue Pasteur, c'est la rue Gat, Argent, Gate, Argent, on peut gate. aussi Gate, <rire> tu peux. gate ou Gaté, non je... gate. gate 19 rue, Gate Argent Gate Argent, c'est une toute petite rue parallèle, vraiment à l'ancienne faut y aller à pied parce qu'en voiture c'est un petit peu galère de, de se garer euh, justement Jules, est-ce que tu peux nous parler de cette boutique, à quoi elle ressemble on voit où est-ce qu'elle est maintenant mais à l'intérieur ça ressemble à quoi, là pour donner à voir cette boutique
5: c'est euh, aussi euh, une. ça appartient aussi à une association de danse folklorique en juin. Donc, en fait, on est euh, co avec eux. Euh, pour le moment, ils sont un petit peu en. Ils ont mis un peu de surpause leur, euh, leurs activités de danse. Mais, euh, donc, le local, il fait 120 mètres carrés. Euh, il, est, euh, il est très lumineux. On a pu mettre tout notre stock, etc. Donc, euh, c'est un lieu, un grand espace, avec beaucoup de fringues, où on peut accueillir beaucoup de gens. Donc c'est très très cool.
3: C'est cosy un petit peu comme ambiance non On a de la moquette partout, des... Non du tout. C'est euh, c'est c'est plutôt rustique.
5: C'est assez bah, c'est fripe quoi. Fripe. Euh, ouais. T'as des petits endroits, des petits endroits de chill on va dire, mais on y va principalement pour les pour les saps. Et il y a beaucoup de saps je crois. Il y en a dans
3: tous les murs. Est-ce qu'on voit les murs au moins dans cette boutique On
5: voit un petit peu de murs. Les murs en ardoise là où on pouvait pas y mettre de portant.
3: Ok, je précise quand même parce qu'on a reçu des, des, des boutiques ici où c'était un petit peu de la fripe aussi, même de la fripe, mais on pouvait tout prendre. Là, c'est pas le cas, on prend que les vêtements. C'est ça. Ouais, on peut prendre que les vêtements. Voilà. J'ai essayé de trouver les horaires sur le site internet et tout ça. Je suis pas sûr de mes informations, donc je préfère que ce soit toi qui les précises, Jules, s'il te plaît. En gros, les le, le shop il est ouvert six jours par mois en moyenne. Euh, on ouvre du coup
5: le jeudi, le vendredi et le samedi donc le jeudi c'est ouverture de 14h à 19h le vendredi quand on fait des events c'est ouvert de 14h à 22h donc on pousse un petit peu et sinon le samedi c'est aussi ouvert de 14h à 19h et vous pouvez retrouver toutes ces informations horaires d'ouverture, jours d'ouverture sur notre Instagram, on met tout ça en bio etc
3: Shop, Event, on voit que t'es vraiment dans, dans le milieu, de ça c'est vraiment caractéristique de, de la fripe en tout cas on voit ça ailleurs mais là pour la fripe c'est normal que tu dis ça euh, l'histoire de ces friperie. Du coup, il y a aussi Quentin Ménard qu'on est obligé ça. de citer. Je crois que c'est le créateur originel, on va dire, en 2016. Ouais. Il a créé cette boutique en 2016
5: avec Zora, euh, son ex-copine. Et euh, du coup, j'étais un très bon client à l'époque de la friperie case. Je connais Quentin depuis, euh, depuis que je suis tout petit. C'est un, un très bon ami, mon grand frère. Et euh, suite, enfin, en gros, à la fin de mes études, il m'avait dit qu'il souhaiterait euh, travailler avec moi. Donc, à la fin de mes études, je l'ai rejoint. Et euh, je l'ai rejoint quand la boutique était terminée. Donc en fait, euh, on a on a travaillé ensemble sur euh, sur des des shops éphémères, sur des événements éphémères qui duraient entre entre deux et une semaine. Et euh, et voilà. Donc c'est à la suite de ça qu'on a voulu tous les deux euh, essayer de trouver un nouveau lieu, un nouveau local pour y mettre tous nos vêtements.
3: Voilà, parce que donc ça a été créé en 2016 et à partir de 2019. Alors ça c'est un, un bon coup du sort, ça c'est une, une bonne intuition, euh, ça a été qu'en ligne je crois la, la, la friperie hein.
5: C'est ça, en gros ils ont arrêté la boutique rue Toussaint juste avant le Covid Donc ça a été bien bien senti de leur part, même s'ils en savaient absolument rien Et euh, du coup on a lancé un site internet et euh, comme je disais on s'est déplacé de, de lieu en lieu Avec euh, quelques portants, quelques fringues pour essayer de maintenir en vie on va dire Et montrer qu'on était toujours là
3: sur Angers et donc là, septembre, j'ai pas la date précise mais tu vas nous la donner, c'est la réouverture de Caz.
5: C'est ça, ça a été le 14 septembre.
3: Et ça c'est chouette parce que c'est déjà un nom qui parle aux enjeux. Par exemple, Julien, est-ce que tu connais Caz
5: euh,
3: Le terme case Non, 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 non. La friperie. la friperie Ouais, je connais la friperie mais surtout bien Quentin parce que je connais Quentin. Et toi Mélissa, du coup, case ça te parlait déjà Pas du tout. Bon ben voilà, c'est pas le bon exemple
1: <rire> Désolé
3: case donc depuis septembre, t'as dit, as, as dit la date je crois Le 14, ouais Le 14 septembre, donc c'est assez récent Et pour très longtemps, on l'espère Qu'est-ce qu'on y trouve comme style de vêtements maintenant Quelle marque, quel genre et tout Parce que la friperie, j'ai l'impression que c'est beaucoup de fringues des années 90
5: Alors, c'est aussi, c'est ce qui fait je pense notre force C'est que comme on a beaucoup, beaucoup de vêtements On doit, avoir, on doit être aux alentours de 10 000 pièces donc, on arrive à y trouver vraiment de tout et n'importe quoi, dans le sens où euh, nous, on chine pas. On va trier à la pièce. Donc, tous les tous les vêtements, ils sont récupérés, ils sont choisis à la pièce. Euh, et on y, on choisit pas par style ou par époque ou par année. On prend vraiment pas au beaucoup de cœur. Donc, on a des choses un peu plus récentes, des choses vraiment très vieilles, de toutes les marques. Donc, euh, les marques un peu, euh, les marques actuelles qui plaisent, qui sont à la mode et aussi des, des vêtements sans marque, sans, sans quoi que ce soit de qui peut être attirant, juste on trouve la pièce jolie, on trouve le tissu joli et on se dit que il y a potentiellement quelqu'un à qui ça pourrait plaire.
3: Et puis en plus, c'est pas euh, t-shirt, pull, pantalon, il y a aussi beaucoup d'accessoires parce que sur le site internet, c'est vraiment très détaillé donc il y a vraiment on peut trouver de tout, hein. on peut trouver de tout. mille ouais. pièces, c'est beaucoup j'imagine pour euh, pour une friperie.
5: Oui, carrément, ça paraît ça paraît assez important. Euh ça fait bah du coup les deux ans où on a fermé le shop on a pendant deux ans on a accumulé on a cherché on a on a réussi à accumuler énormément de vêtements donc euh, donc c'est ce qui fait je pense notre force d'avoir d'avoir un choix vraiment énorme
3: alors on l'a bien compris Melissa euh, n'y va pas puisqu'elle connaissait pas mais on, on trouve des clients à, à Caz, puisqu'il a il y en a pas mal en tout cas sur les vidéos qu'on voit il y en a beaucoup euh, qui sont les clients de Caz notre clientèle elle est quand même
5: majoritairement jeune. Je dirais, euh, dans mes âges à moi. Donc, euh, ça va du lycéen au, c'est majoritairement des étudiants. Donc, je pense, que ça va de 15, euh, 15, 30. Maximum. On a du mal. Bah, depuis, après notre sortie, après notre article au courrier de l'Ouest, on a pu rencontrer euh, quelques adultes, personnes âgées. Ça, c'était très
3: fun. Des plus de 30, des plus 30, de 31 ans. Il y a un mec de 31 ans qui est venu, c'est ça, <rire>
5: ça? Non, non, non. On a, on a vu notre première mamie. Donc, c'était super mignon. Parce que du coup, je lui ai demandé d'où, euh, comment elle avait su qu'on était ici, etc. Donc, elle m'a dit que c'était via, via le journal. Mais euh, c'est très. On a adoré rencontrer d'autres types de, de clients chez nous.
3: Alors, il y a des clients, il y a une équipe, on a cité Quentin, on te connaît toi, Jules, puisque c'est toi qui nous parle actuellement. Il y a aussi Salomé et Victoria que tu peux peut-être présenter. Salomé, je crois qu'elle fait du upcycling et Victoria, elle gère les, les réseaux sociaux et puis tout ce qui est comme
5: C'est ça. Donc, Salomé, comme tu l'as dit, elle est en upcycling, stylisme, modélisme. Donc à, à Sub de Mode à Angers. Donc elle allait elle sur une partie totalement création. Elle réutilise des vêtements qu'on a qu'on a achetés malheureusement, qui, qui étaient tachés, fermeture cassée, euh, enfin, invendables. Elle du coup, elle, est, elle les utilise, elle leur redonne une nouvelle vie. elle des fois, elle, est, elle les change du tout au tout. Donc elle est vraiment sur de la création pure et dure. Et Victoria, elle, est, comme tu l'as dit aussi, en communication, elle gère nos réseaux sociaux, elle gère les événements qu'on fait ou les sorties, euh, parce qu'on continue de sortir du shop, faire des événements extérieurs. Donc elle, elle se charge de, de la communication et d'organiser tout ça.
3: Si tu veux, Jules, tout à l'heure, on reparlera un petit peu upcycling avec Mélissa, puisque Mélissa pratique aussi le upcycling. C'est un terme nouveau, déjà c'est anglais, donc les auditeurs auditrices ont besoin. On a de on a tout type, nous aussi on a des jeunes et des grands-mères certainement, ou des <rire> grands-pères. Euh, les événements Fripp and Mix, tu l'as évoqué, pour préciser, c'est Qu'est-ce que c'est Je crois que c'est un DJ en gros qui vient à la friperie, si j'ai bien compris,
5: Jules C'est ça. En gros, on avait testé ça pendant Exit Music. C'était un pop-up qu'on avait fait il y a maintenant un an et demi. Et on s'était rendu compte qu'on avait fait venir un BDE. On leur avait proposé de faire venir un DJ set en même temps. Du coup, faire la boutique, écouter du son en même temps. Donc D'où le nom Pen Mix. Et euh, on, on s'est dit qu'avec l'espace qu'on avait, on pouvait réitérer ce réitérer pardon ce ce style d'événement. Donc euh, voilà, major pour le moment on, a, on en a fait quatre. Donc il y a eu Full Blast qui sont venus, il y a euh, Invasion nocturne qui sont venus. Donc pour le moment c'était majoritairement des des techno. Donc voilà, il y a un, deux à trois DJ qui viennent. C'est ambiance très familiale, donc qui gèrent un petit peu leur temps. Et euh, donc voilà, ils mettent de la musique d'ambiance. Pendant que les gens euh, peuvent danser, voir leurs potes et chiner des sapes en même temps.
3: Avant d'entendre euh, une question euh, au, au, à laquelle répond le Graal, est-ce que Julien et Mélissa, vous avez des questions à poser à Jules par rapport à la friperie case J'imagine que ça fourmille dans vos têtes, notamment euh, toi Mélissa, puisque tu es un petit peu dans la mode d'une certaine façon. Euh, Je ne sais pas, question ouverte à Jules
1: Qui me viennent ah, tout de suite, non, parce que tu m'as pris de cours, Mais j'en aurais peut-être... Euh... Un peu plus loin je te passe la... un papier, un
3: crayon, et si tu veux, tu pourras les noter si, si elles te viennent en tête. Toi, ça. Julien. Mélissa devrait être habituée. C'est la spécialité de Pierre Benoît de, de
4: nous proposer des questions. Alors qu'on <rire> on n'en a pas forcément. Mais. Ils sont là étant, pour ça. Vous êtes habitués. de l'émission, moi, je savais que tu allais me poser la question. Donc oui, j'en ai une. Tu disais tout à l'heure que c'était plutôt euh, une tranche d'âge de 15-30 ans qui vient à la fréprise. J'imagine que c'est aussi, sans doute, parce que
5: les, les prix sont abordables et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour pouvoir tout simplement euh, s'habiller, quoi. C'est ça il euh, <coughs> y, y a des clients qui viennent justement parce, par rapport à l'offre de prix parce qu'on veut être abordable et on sait que les étudiants comme moi je l'étais, euh, c'est des prix enfin euh, on a envie de se fringuer pour pas cher il y a aussi le fait que l'équipe est jeune donc on a un réseau jeune donc on ramène nos amis, ils en parlent à leurs amis le bouche mmh. à oreille fait qu'on touche on touche, euh, on touche une, une, un style de, de gens euh, pas très vieux euh, et d'où le fait aussi qu'on communique, qu communique majoritairement via Instagram. C'est pas forcément un réseau de, de,
3: de plus de 30 ans, 40, même si, nous, même si ma maman Arrête est ici. Arrête de dessus. me regarder quand tu dis <rire> ça, Jules. Je suis désolé. <rire> ok, ben, bah on reste ensemble. On va méditer là-dessus. Là, je vais, mon égo commence à prendre un petit peu chien On va écouter un podcast du Graal qui répond à vos questions que nous, vous nous posez sur le site internet de la radio.
1: Question de Bertil. « Pourquoi l'alphabet a cet ordre-là
3: »« C'est
6: l'ABC des questions. On y répond à la lettre. » Notre alphabet vient des Romains qui l'ont piqué aux Étrusques de Toscane, peuple qui lui-même l'a piqué aux Grecs, qui eux-mêmes se sont largement inspirés des Phéniciens, vivant dans l'actuel Liban il y a plus de 3000 ans. Tout cela est très vieux, mais a évolué d'un peuple à l'autre. Pour reprendre ta question sur l'ordre des lettres, il n'a finalement pas beaucoup changé depuis les Phéniciens. Le A est le son de Aleph, qui signifie bœuf. D'ailleurs, la forme du A est une tête de bœuf à l'origine. Le B, qui ressemble à une porte, celui de Bef, qui veut dire maison. La proximité des lettres est donc aussi celle de la proximité des choses. La paume de la main tenait le bâton. En lettres, le k kaf, la paume, était avant le L de l'Amed, le bâton. Et pour les dernières lettres, eh bien, c'était souvent les dernières créées, tout simplement.
3: Et bien voilà, vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal. On va faire une pause musicale sur le 100.5 FM avec vent Vendée Globe. Écoutez bien la batterie parce que ce batteur-là est ce soir avec Théophile sur la scène du Jokers. Et moi, je serai dans le public. Profitez, on est à l'écoute du 100.5 FM. je pense que cette musique va repartir en attendant vous pourrez l'écouter sur Spotify c'était Vendée Globe par Péniche.
2: 18h10, 19h Topette avec Pierre Benoît
3: Avec Pierre-Benoît, Julien Noodles, notre chroniqueur volant. Toujours là. Toujours, t'aimes bien ce terme-là. Bah, je crois que je commence à bien l'apprécier, ouais. Chroniqueur volant, ah, ou, chroniqueur Noodles. volant
4: ou Noodles Ah bah les deux. Bah, chroniqueur volant, maintenant ça fait longtemps, mais Noodles, ça fait pas longtemps que tu
3: m'appelles comme ça, et j'aime bien. Bah oui, il y a trop de Julien dans cette émission, donc je suis obligé de vous différencier, de vous distinguer. On est aussi accompagné de Melissa, euh, experte upcycling et fripe un petit peu... Voici si en cours de formation, on va dire, on est surtout avec toi, Jules, co-gérant de cette friperie case dont on parle depuis tout à l'heure. On l'a dit, c'était une boutique en ligne là pendant les périodes Covid, en gros. c'était pas fait exprès, mais c'était bien vu. Et là, ça a ouvert le 14 septembre, j'ai bien noté la date, 19 rue argent donc c'est juste à côté euh, Avenue Pasteur. Comment tu décris, toi, aux gens, là, quand tu as besoin de dire où c'est, parce que c'est pas...
5: On fait, on va dire qu'on fait une bonne pub aux Folies, parce que les Folies, c'est devenu un lieu connu sur pour les Angevins. Donc euh, on explique aux gens qu'on est derrière le jardin des plantes, proche des folies, à une nuit à pied des folies Et après on, leur, on les invite à aller sur leur GPS
3: Oui c'est plus pratique que ça qu'il y a le GPS Donc je redonne l'adresse 19 rue Gattargent Et toi Jules tu peux redonner les horaires d'ouverture si tu veux euh, Là par exemple on va ouvrir euh, cette semaine, donc jeudi, vendredi, samedi
5: Le jeudi et le samedi de 14h à 19h et le vendredi de
3: 14h à 22h Allez sur Instagram pour connaître un peu plus précisément tout ça. Sinon, je te propose, Jules, parce que dans quelques instants, il y a Julien qui va nous faire une déclaration d'amour. Euh, D'ailleurs, tu peux peut-être retiser nos auditeurs-auditrices, Julien, avec ce que tu vas faire
4: Ouais, je vous ai préparé un petit billet sur, sur le temps qui passe et l'amour, et j'avais envie de vous partager tout ça.
3: Quelle voix Il prend sa voix, mmh. là comme ça, il a ouvert le col de sa chemise pour être encore plus sensuel. Revenons à l'Afrique, puisqu'on parle de chemise. Euh, L'Afrique, Jules, en fait, c'est quoi c'est réutiliser des vêtements de seconde main
5: enfin, la revente de vêtements de seconde main donc essayer de redonner une vie euh, à l'ancien
3: Julien il rigole quand que je t'ai posé la question mais c'est une vraie question parce qu'il y, y a une sorte de philosophie derrière il y a des, comme on parlait des clients tout à l'heure qui sont jeunes il y a aussi une sorte de phénomène d'identification c'est presque un acte on va pas dire militant mais il y a quand même une, une démarche derrière en tout cas du côté client
5: carrément, bah, c'est pour essayer de consommer mieux tout simplement donc il euh, y a une prise de conscience chez les jeunes qui est, qui est assez importante et c'est assez ouf. Après chacun à son échelle euh, agit à sa manière si ça le, si ça le touche euh, l'aspect le, le, environnemental. Il y en a par exemple qui vont essayer de manger moins de, moins de viande pour euh, moins polluer et puis euh, pour plein d'autres raisons. Et bien il euh, y a plein de gens qui, qui décident de se fringuer avec des vêtements euh, euh, de seconde main. Parce que du coup il y a le coût le le de pollution... Il est, euh, il est de zéro. Et euh, nous, comme on chine nos vêtements qu'en local, euh, on ne fait rien d'importé. Donc euh, l'empreinte le, le, écologique qu'on va, qu va consommer, elle est très très faible.
3: C'est un, un discours là, euh, qui est bien rodé, hein, parce que je déjà entendu le, le dire. Donc ça, ce sont vraiment les arguments, c'est local, environnemental du coup, puisqu'on réduit l'empreinte carbone parce que bah, les, les fringues sont euh, trouvées localement. Et en plus, bah, on ne les a pas produites. Exactement. Donc bah, forcément, pas produit. bah... Pas, pas de carbone, pas, pas produit, pas de carbone, Julien, <rire> tout simplement. Euh, solidaire aussi, c'est un mot qui qui apparaît sur le site internet. Alors peut-être que c'est pas forcément mis à jour. Je sais pas s'il y avait une démarche ou une, une volonté à un donner donné de, de partir dans cette voie-là. Est-ce que c'est c'est un terme qui qualifie aujourd'hui encore la, la case Jules?
5: Solidaire dans le sens où euh, où on a beaucoup de vêtements qu'on va qu'on va renvoyer euh, qu'on avait ou qu'on a reçu qu'on va renvoyer dans les associations de dans les associations entreprises de réinsertion ou de, de du coup de tri de vêtements donc on essaye au maximum de de pas laisser de pas laisser des vêtements inutilisés qui peuvent servir à, à d'autres gens quoi
3: Emmaüs, la, la ressourcerie des biscottes aussi par exemple ouais. c'est à dire que s'il y a des vêtements qui entre guillemets correspondent pas à la ligne euh, de la friperie, vous n'allez pas les, les les jeter pour autant vous essayez de les mettre dans un autre circuit c'est ça exactement euh, tu peux nous dire d'où viennent les fringues ou pas
5: les fringues, ça c'est un peu le secret, ouais. j'avoue, parce que du coup, on essaie de, on essaie comme tout, comme toute entreprise de garder un petit peu ses, ses bons filons, si je puis dire. Mais euh, en vrai, enfin, du coup, tous les vêtements, on les chine partout, où on peut chiner des sapes. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas à plus de 10 kilomètres d'angers. Donc, euh, on arrive à, à rester en hyper local.
3: Et est-ce que Jules, les, les friperies, prix, ce sont de vraies bonnes solutions pour acheter responsable On a compris qu'il y avait une démarche environnementale un petit peu dans, dans tout ça. Euh, mais du côté client, est-ce que c'est vraiment une bonne solution pour euh, que ce soit peu cher et du coup euh, très responsable d'un point de vue environnemental
5: Bah, si un client vient et, et il achète une une sable du coup de seconde main, pour lui c'est tout tout bénef, ce niveau, même si même si son éthique elle est pas forcément euh, euh, même si pour lui ça le touche pas forcément, il aura fait une action, euh, une action intelligente à ce niveau-là quand même.
3: La, la question qui est derrière, c'est est-ce que euh, tous les jeunes, par exemple, parce qu'on sait que les jeunes sont un peu impactés, notamment en ce moment avec l'inflation et tout ça, est-ce que c'est est un bon plan de, de ce point de vue-là Est-ce que c'est pas trop cher ou, ou pas
5: Ok. Euh, <rire> bah, euh, nous, on arrive là dans le sens, enfin, on, on se dit que ces vêtements, les vêtements qu'on revend, ils ont déjà été portés, ils ont déjà vécu, ils, ont, ils sont assez vieux. Donc c'est vraiment des vêtements qui durent dans le temps. C'est pas comme la fast fashion. Enfin, on a donné ce nom-là à la fast fashion parce que c'est des vêtements qui durent peu longtemps. Et en fait, c'est en fait, un, un circuit qui est fait pour euh, continuer d'acheter et d'acheter et d'acheter. Là, avec les vêtements de seconde main, donc notre offre de prix, elle est bien sûr abordable. Je pourrais après, si vous voulez, la vous la donner, parce que c'est des prix, euh, c'est des prix. Euh, on peut y aller, dans tout hein, de hein. magasin. Ouais. Oh, on peut les En donner. gros, nous, on a une pour les trois quarts du shop. Euh, on s'est dit avec Quentin on en avait marre de, d'avoir des vêtements plus chers juste parce qu'il y a une marque dessus sur le, au niveau du cœur ou juste parce que, ou juste parce qu'elle était plus vieille ou plus rare. On s'est dit que c'était intéressant, euh, de mettre tout au même prix. Tout style de vêtements, tout style de pièces, euh, peu importe le sexe pour qui il est destiné, euh, ou non d'ailleurs, ce que c'est, on part du principe où les vêtements sont non genrés. Et en gros, c'est un article à 25 euros. Si on en prend deux, ils sont à 40. Si on en prend trois, ils sont à 50. Donc en fait, c'est une offre dégressive. Pour tout le magasin. Donc, si on veut, on peut prendre un pull, un pull de marque, mettons Ralph Lauren, un jean Levi's et euh, et un t-shirt euh, Nike. Et le tout, ça sera pour 50 euros, ce qui revient à 16 euros l'article. Donc euh, donc on estime que c'est euh, que c'est abordable pour pour nos clients. Et en plus de ça, c'est des vêtements qui, qui qui tiennent dans le temps et euh, donc euh, qui vont pas rétrécir au bout de lavage ou qui vont pas se déchirer.
3: Sur cet argument de « ils tiennent dans le temps » parce que c'est de la seconde main, en gros, ce que tu veux dire, c'est que vu que ce sont des vêtements qui ont été portés et qui sont toujours là, ça veut dire que c'est de bonnes factures, en gros. C'est ça.
5: Même à, à l'époque, les, les entreprises euh, créaient... Quand ils créaient... Oh, créaient Créaient,
3: ouais. Créaient euh, -E ENT <rire> Quand ils créaient -E les vêtements,
5: euh, ce n'était pas fait pour justement que ce soit... Euh, pour que les clients reviennent consommer instantanément. Voilà. Donc, euh, c'était de meilleure
3: qualité, de meilleure, euh, meilleure couture. C'était vraiment des vêtements qui étaient faits pour durer dans le temps. Mais du coup, ça pose une question pour euh, l'avenir de, de la fripe. Parce que du coup, si aujourd'hui, on est dans la fast fashion, ça veut dire que dans dix ans, nous aurons que des vêtements qui seront de seconde main issus de la fast fashion.
5: Ça, c'est un peu le risque, malgré le fait qu'il y ait toujours des des créateurs euh, qui, veulent être, qui veulent faire de la qualité. Et euh, qui sait, peut-être que dans 20 ans, euh, les vêtements de seconde main qu'on vend seront réutilisés encore et encore. et euh, Ce qui tienne vraiment, vraiment
3: bien. quoi. Mais peut-être qu'on disait ça aussi il y, a, il y a 20 ans, que dans 20 ans, ce serait pas assez de bonne qualité. Donc, c'est un éternel débat. Mélissa, est-ce que tu as réfléchi à une question depuis Ça <rire> n'a pas l'air. Hein.
1: <rire> si, si, c'est que bah, tu as demandé si c'était pour l'échelle de prix, justement. Parce que bah, pour voir, euh, normalement, si c'est abordable, euh, par exemple. Et Moi, je trouve ça très bien, le fait que ce soit dégressif, etc.
3: D'accord, ça t'incite toi, je sais pas si tu vas en friperie, euh, ça t'arrive ou pas
1: C'est pas courant, je, re, je le reconnais parce que euh, niveau euh, <rire> le temps, je crois en ce moment, mais euh, ça m'engage plus à être dans cette démarche de friperie et d'avoir euh, quand même des choses de qualité, de pas faire de surconsommation et, euh, et faire un peu plus euh, écologique, un geste éco-responsable, voilà.
3: Hein Julien toi euh, en tant que directeur financier euh, tu vas pas en friperie hein, j'imagine que tes vêtements viennent de, de de grandes marques plutôt.
4: On me les apporte donc tu vois j'ai même pas besoin de les acheter. C'est ça. Non en vrai est-ce que tu ça
3: t'arrive d'aller en frip un peu Eh
4: bah, ben sincèrement euh, vu que j'ai commencé à connaître euh, la friperie casse via Quentin, moi je suis pas un adepte non plus comme Mélissa de de ce genre d'endroit mais j'ai du coup j'ai vraiment réfléchi depuis la rouverture à venir. Alors là bon c'est vrai que j'étais beaucoup pris et j'attendais de voir quand ça rouvrait, euh, mais je passerai avec plaisir vraiment à acheter de tes vêtements au shop.
3: C'est un engagement de la part de, de mais vraiment, euh,
4: on, dit des, on dit des choses en l'air des fois, mais c'est vrai.
3: Là, là, c'est pour de vrai. Euh, case. Alors c'est marrant parce que ce sont trois lettres, et sur un clavier d'ordinateur, ce sont les trois lettres en haut à gauche, sur un clavier AZERTY. Voilà, c'est l'information que Jules n'avait même pas. Euh, Est-ce qu'on a une origine sur le nom je, je pense deviner, mais peut-être qu'on peut avoir une explication depuis la source euh, moi, je suis pas la source, du coup.
5: J'étais, j'étais juste client, du coup. Quand ça a été, Mais tu es près créé. de la source. Mais je suis près de la source. Je la côtoie de très près. <rire> c'est ça. Mais, euh, c'est, si, si je peux donner une réponse, c'est Quentin et Zora qui ont créé la fripe Après, vous en faites ce que vous voulez.
3: Ocase, quasiment neuf, par exemple. Quentin avec Zora. Ouais, mais ton micro n'est pas allumé, euh, j'ai pas été assez réactif. Désolé. Voilà, on avait une explication de Noodles, mais ton micro, je l'allume maintenant, Julien, parce que c'est le moment de ta chronique. J'ai pas de jingle, mais je peux en mettre un, si tu veux. On va, on va mettre un petit topette pour toi. Topette
6: avec Pierre Benoît sur Radio G.
3: Et Noodles qui nous fait sa chronique. Une déclaration d'amour, je crois, Julien. Et eh oui, mon cher PV. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas
4: écrit une chronique. Que ce soit par manque de temps ou par flemme, c'est vrai. Mais en ce début des vacances de la Toussaint, alors que les premières feuilles tombent des arbres, qu'Halloween approche et que les températures baissent, j'ai... Ah On me souffle dans l'oreillette qu'ils annoncent 26 degrés jeudi prochain. Bon, ça doit juste être l'été indien, c'est pas très grave. Euh, ou alors c'est peut-être un coup du Qatar pour nous faire croire que la coupe du monde a bel et bien lieu en été. Tu m'étonnes qu'ils soutiennent le réchauffement climatique. Pas bête, c'est Qataris. Bref, j'ai décidé de vous écrire un, un petit billet que j'ai intitulé Retour à la case départ. Alors pour les fans de la Team BS, désolé, pas de Cindy ou de la fouine dans cette chronique. On ne parlera pas non plus vêtements, désolé pour nos amis de case. Non, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour avec un grand H. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, de Paul, un ami proche. Et cette lettre m'a tellement touché que j'avais envie, avec son accord bien sûr, de la partager avec vous ce soir les amis. Alors évidemment, pour garder l'anonymat des personnes citées dans cette lettre, quelques éléments ont été modifiés. « Cher Julien, le temps est venu pour moi de t'adresser cette lettre qui te rappellera de beaux récits passés. Mais prends garde, même si la prose et la plume de son auteur semblent être cousines aux écrits d'antan, sache que tu assistes ici à un récit d'une ampleur, d'une ambition, d'une émotion éprouvée par son auteur omniscient, sans aucune mesure avec l'habituelle fougue et l'emportement de ses jeunes années. » A s'agit par le temps, je sais reconnaître des moments qui, pour moi, méritent d'être narrés. Cette soirée du vendredi 25 mars 2022 en fait partie. Mais avant de s'y intéresser, revenons en arrière, plus exactement au 17 décembre dernier, là où tout a commencé. Ce soir-là, je rencontre une femme qui changera à tout jamais le destin de mon cœur. Cette femme n'est autre que S.D, jeune parisienne de 21 ans, fraîchement installée sur Angers depuis un an. Étudiante à « ouvrir les guillemets » entre le nom d'une école d'ingé d'Angers, fermer les guillemets, elle envisage une carrière d'ingénieur dans le végétal. Sa passion pour la photographie et l'équitation font d'elle une femme active qui respire la bienveillance et la joie de vivre. En un mot, S.D. est solaire. Durant cette froide soirée de décembre donc, alors que j'essaye de sortir du Gainsbar avec une chouffe pleine qui manque de se faire renverser comme un piéton à Paris au moins quatre ou cinq fois, je tombe sur la dénommée S.D. Nos regards se croisent alors instantanément et la discussion s'engage. Je repère tout de suite son sourire qui ne quittera pas son visage durant toute la soirée. Nous sympathisons très rapidement, j'oserais même parler d'une complicité qui se crée presque instantanément, chose rare pour être soulignée. Nous échangeons alors nos coordonnées, et nous nous quittons bons amis. Moi, espérant évidemment la revoir, tant cette rencontre avait égayé ma soirée. Dès le lendemain, mes espoirs dans cette quête du bonheur sont quasi réduits à néant lorsque j'apprends que la solaire S.D est en couple depuis deux ans. Sonné, mais pas abattue. Pendant trois mois, nous nous parlons régulièrement sur Insta, elle réagissant souvent à mes stories, s'intéressant à mon actualité et à mon quotidien. La complicité que nous avions créée au 15 devient alors une amitié virtuelle qui dépasse tout entendement rationnel. Je ne la vois pas pendant trois mois, mais éprouve pour elle un attachement profond, un coup de cœur finalement plus amical qu'autre chose, malgré les soubresauts de chatcheurs du début. Mais un événement va alors tout changer et transformer à tout jamais cette relation. Début mars, S.D m'invite à sa crémaillère. Crémaillère qui aura lieu, tu l'as compris, le vendredi 25 mars au 125 rue de la Paix. Plongeons-nous donc dans cette soirée qui restera dans les annales de mon humble vie. À peine le pas de la porte franchi sous les coups de 20h50 pétantes, je tombe nez à nez avec le sourire angélique de ma solaire S.D qui m'accueille les bras ouverts. La soirée se passe sous les meilleurs auspices, l'alcool coule à flot, notre complicité est intacte, voire même démultipliée par cette deuxième rencontre. Elle me présente à ses amis, me taquine, parfois, bref, tout se passe pour le mieux, mais un élément va alors tout changer. Le scénario de la soirée bien sûr, mais surtout, un invité surprise pourtant habitué de ce genre de fête, l'alcool. Quatre heures du matin, tous les invités sont partis. Tous Non. Un petit homme nommé Paul résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bien avinés tous les deux, S.D. et moi-même, maintenant seuls dans le salon, nous installons sur le canapé un Mars glacé chacun dans la main. Ce serait mentir de dire que mes souvenirs de ce moment précis sont fiables, mais je me rappelle néanmoins de ceci. Au détour d'une bouchée de Mars qui n'atténuera pas les quinze shooters avalés plus tôt dans la soirée, je lui avoue qu'elle me plaît. Elle me dit alors que son couple bat de l'aile. Et là, on se rapproche. Un moment hors du temps, exceptionnel, passionnel, je m'en rappellerai longtemps. Depuis, je pense à elle chaque minute que notre vie sur Terre nous offre, en attendant de savoir la suite de cette nouvelle aventure du cœur, ce périple épique que seul l'amour peut nous apporter. Un certain fatalisme s'empare de moi au moment où j'écris ces lignes, mais la lueur d'espoir d'un avenir commun m'emplit d'une joie et d'un bonheur incommensurables. Bref, à l'heure où j'écris ces lignes, je reste dans l'attente. Une attente à la fois insupportable mais indéniablement vivifiante. Mon quotidien en devient bouleversé, comme si chaque moment pouvait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Écrire me permet d'évacuer ces battements impromptus, ces sensations nouvelles et terriblement familières. J'attendrai, le temps qu'il faudra. Je crois en cette bonne étoile qui me dit que, malgré l'indéniable complexité de cette relation nouée avec S.D. il y a maintenant trois mois, je ne peux m'empêcher de penser qu'un futur à deux est possible. Le temps de l'attente est donc venu. Bonne soirée et bonne nuit à toi, mon ami.
3: C'est beau, bravo Écoute, euh, cette, ce, 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 ce le nom que tu as cité, je, je sais plus c'est quoi S.D. S.D, euh, il faudrait lui offrir un, un bouquet de roses, comme le titre de Théophile qu'on écoute maintenant sur le 101.5 FM. Théophile qui, est, ce soir au joke, accompagné par Axel à la batterie qu'on a entendu dans la chanson d'avant, vous avez compris, à l'écoute de Topette.
7: Je monte au dernier étage, pour leur montrer mon visage la haine grandit avec tous les jours, les autres sont étrangers, n'aime pas la vérité. Je monte au dernier étage pour leur montrer nos visages. L'amour grandit avec l'âge, mais j'ai de l'aide dedans. Fouquet de roses, fouquet de rêves Et ta descente, on n'en veut pas. Fouquet de reste, fouquet de clèves Notre montée, on l'aura pas. Je n'ai plus que choisir les deux et les nuances qui vont autour. Je Toujours cassé en deux, entre hirondelles et photos. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. Bouquet de roses, bouquet de rêves. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de restes, bouquet de clèves. Notre montée, on l'aura pas. Je comprends tellement la rage, je comprends tellement l'amour. Enfermé dans une cage, bien sûr que je ne suis pas sourd Au milieu j'ai mon visage, à qui je suis à des tours Si je m'enferme dans une case, que je dis que je suis pour Je fais le choix devant vous, d'aimer la haine et l'amour D'ailleurs l'amour et la haine, de ne jamais rien choisir Je me raisonne et je rappelle que je suis qu'un homme Que je haïsse, que je t'aime, que je frissonne
3: séquence, émotion, amour, poésie, là, dans Topette depuis à peu près 10-15 minutes, puisque Julien vient de nous faire une, une prestation incroyable, disons-le, euh, une déclaration d'amour, clairement, à... On sait pas qui c'est, mais en tout cas, une belle déclaration d'amour. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette et ce soir, nous sommes avec toi, Jules. On l'a dit mille fois au moins, tu es co-gérant de la friperie Case, co-gérant avec Quentin Ménard euh, et dont l'équipe alors de mémoire, c'est Victoria et Salomé qui ça. sont en alternance actuellement et qui gèrent un petit peu upcycling d'un côté et communication de l'autre. Finalement, on n'a pas trop parlé upcycling, Mélissa, j'espère que tu m'en veux pas.
0: Non, ça pas l'enjeu. Il n'y a pas, a pas de souci.
3: Euh, upcycling du coup juste pour repréciser les termes quand même. Donc c'est l'idée c'est du recyclage mais pas du recyclage. Utiliser l'ancien pour faire du nouveau. Mmh.
1: Je
5: vois si tu donnerais une autre définition.
1: Revalorisation de la matière
3: C'est ça. Très bien, vous avez 20 sur 20, c'est très <rire> bien, on dirait qu'ils ont appris leur cours juste avant euh, Jules, j'aimerais que l'on parle de toi maintenant, parce que bah, tu nous parles depuis tout à l'heure de la friperie Case, Mais moi j'aimerais savoir euh, qui tu es finalement, euh, tu, tu, tu viens d'où, tu fais quoi chez Case Enfin là on l'a compris tout à l'heure un petit peu en fait
5: Du coup je me présente ou j'explique ce que je fais euh, Présente-toi Je me présente, Donc je m'appelle Jules Maillet, je suis Angevin depuis 23 ans et j'ai 23 ans, donc j'ai jamais bougé euh, j'ai fait mes études sur Angers, j'ai fait un BTS à l'ESA en commercial. Ensuite, je suis allé à la CCI faire un, un, une licence pro responsable de, de développement commercial. Et à la suite de ça, j'ai rejoint Quentin à la FRIP. Et, euh, et sinon, ma vie tourne un peu autour des SAP depuis maintenant 3 ans.
3: Et tu vas où Parce que là, tu viens de nous dire d'où tu viens. Mais tu vas où tu... Enfin, la question c'est avec Caz, quel. Quelle occasion tu veux te créer Quelle occasion je veux me créer
5: bah, J'aimerais réussir à vivre de, de mon métier actuel. J'aimerais que l'entreprise perdure et que ça marche en, en gros. Et pouvoir. Enfin, après, avec Quentin, on ne se donne pas forcément de limites. Si ça marche, pourquoi pas rêver grand, entre guillemets.
3: Mais justement, dis-nous rêver grand, ça veut dire quoi
5: Si le concept marche et que le concept continue de plaire, euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être un autre shop dans une autre ville, ça pourrait être euh, on a des agrandissements. Enfin, on a plein d'idées. Donc pour le moment on se positionne pas trop parce qu'on attend de voir. On vient d'ouvrir, mais euh, mais on reste assez euh, assez ouvert sur plein de trucs.
3: Est-ce que dans l'expression euh, un shop dans une autre ville et dans ville tu, tu sous-entends je ne sais pas euh, Nantes euh, Paris On a on a émis l'idée de de Paris
5: parce qu'on a des on a des amis là-bas on a des contacts là-bas et c'est une ville euh, je pense c'est l'une des villes en France où il y a le plus de fripe. Donc, en soi, la concurrence est assez, assez présente, mais c'est une ville euh, qui touche beaucoup à la mode et qui. Et qui, qui ben, je l'aperçois la, vraiment comme une, euh, comme une ville, genre le, le, le boss de fin d'un jeu vidéo, quoi. C'est ouais. un aboutissement. Mmh, c'est là qu'il faut aller, quoi. Ouais, voir un peu.
3: Euh, juste parce que pendant qu'on en parle, on reste avec toi et à, à s'intéresser à toi, mais euh, tu parles de la, de la fripe à Paris. Euh, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure à Angers l'état de la fripe, c'est quoi c'est assez répandu, il y a beaucoup de concurrence, entre guillemets, euh, est-ce que Angers est la hype de la fripe actuellement À Angers, il y a
5: une clientèle pour la fripe, on n'est pas beaucoup, beaucoup, et euh, on ne se, se considère pas comme des concurrents, je dirais. Il y a en, en friperie 1D, il y a Tianguis et euh, Frip Your Mind, il me semble que j'en oublie pas. Après, il y a Kiloshop, qui, est, elle est une chaîne un peu plus, un peu plus importante euh, partout, enfin, qui est Situé partout en France. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a une clientèle pour toutes les fripes, pour toutes les fripes qui a rangé. Qu pour tout
3: le monde. Euh, un mode de vie, justement, qu'est-ce que tu, toi, tu défends avec la fripe qui, selon toi, déjà, s'accorde avec tes valeurs que tu veux avoir professionnellement, mais aussi qui permettre commercialement, on va dire, de se démarquer euh, pas de la concurrence, on l'a bien compris, mais de, de ce que proposent d'autres friperies
5: Bah comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le même système que l'upcycling, c'est arrêter de arrêter de créer de polluer alors que on a assez de textiles en France rien que sur Angers, il y a plus de plus de 6 tonnes de de linge par jour qui sont triées. En gros, on a assez de textiles pour habiller la planète, je pense pour les dix prochaines années. Donc arrêtons de, pardon, arrêtons de créer des vêtements de moins bonne qualité pour rien, sachant qu'il y en a assez vraiment pour tout le
3: monde et pour tous les goûts. Donc finalement, professionnellement, la fripe te correspond bien. Il y a de véritables valeurs que tu tiens à, à défendre. Si tu travaillais ailleurs que dans une friperie, est-ce que tu pourrais travailler ailleurs que dans une friperie, Jules euh,
5: Je pense. Du coup, j'ai eu quelques autres expériences professionnelles. Mais en commençant la friperie, j'ai aussi commencé à coudre, la couture, la cycling un petit peu à mon échelle avec un niveau très 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 faible, mais j'ai vraiment apprécié ça et je me suis dit que euh, la mode entre, en général, c'est un milieu qui me plairait. Donc après euh, c'est un milieu qui me plaît certes, je sais pas du tout si j'y retrouverai l'éthique euh, l'éthique euh, que j'arrive à retrouver dans la dans la friperie.
3: Pas de question en face euh, Julien Si, ai, et ben vas-y, ah. je t'en prie, c'est le moment.
5: Bah, je
4: reviens un petit peu à tout à l'heure, quand, on, bah on, et aussi à ce qu'on disait justement, par rapport aux valeurs que que tu donnais et aux valeurs de la fripe en général. Et que justement, le âge qu'on avait, c'était des 15-30 ans, c'est des gens qui ont justement cette conscience écologique-là. Est-ce que le but aussi de la, de la fripe, et pour vous à ce c'est pas d'amener justement un, un autre public à venir pour aussi un petit peu les... Je ne sais pas si on peut dire ça, mais pour les conscientiser, des gens qui ont plus, justement, plus de 30 ans, 40 ans, pour leur dire « Vous voyez, avec ces vêtements-là, vous faites un acte justement en faveur du climat, de l'écologie, etc.
5: » En soi, on essaie vraiment de, de choper, si je puis dire, tout, tous les panels d'âge différents. Euh, même si tu as utilisé le mot « conscientiser », on n'a vraiment pas envie de, de se mettre dans un rôle moralisateur où on doit apprendre la vie aux autres et leur expliquer comment consommer, etc. On part du principe où ça doit quand même être de, enfin, venir d'eux-mêmes, s'ils ont envie de mieux consommer. Et après, vraiment, chacun peut, peut consommer mieux à sa manière.
3: Mais tu as une question aussi? Dans oui. le micro, hein, bien dans le micro.
5: Oui,
1: oui, c'est mon problème à chaque fois. Assez proche, euh, hein, t'es trop loin. Euh, voilà, comme bah, ça. Ok, pardon. J'ai une question. Tu disais que, vous chinez, vous chinez un peu partout, etc. Est-ce que, par exemple, des gens peuvent faire la démarche pour ramener leurs vêtements euh, auprès de vous et vous voyez à peu près euh, ce qui peut être acceptable ou euh, ou non.
5: Ouais, on, quand c'est du don, parce que sinon euh, c'est ça devient trop compliqué au niveau de la, la gestion des stocks, etc. Mais quand c'est du don, on accepte de re, de récupérer les, les vêtements que les gens veulent jeter. Nous, on, on fait un tri, euh, un premier tri, de savoir ce, ce qu'on peut garder, ce qui nous intéresse, ou même pour le Et le reste, on se charge de l'envoyer en centre de tri. Euh, pour ne pas le jeter, pour, pour, pour qu'il qu soit retrié.
3: Il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va écouter tout de suite Eva T'expliquer, qui nous explique ce qu'est qu la grammaire française dans la radio. Et on revient avec toi, Jules, tu nous donneras tous les derniers éléments avant de se quitter, et puis d'écouter la classe de scène dans quelques instants.
2: T'inquiète, Eva T'expliquer...
6: Salut Eva, je suis super content, nous voilà à la radio
2: Le troisième média préféré des Français, papa
6: Surtout pour ma génération Tu sais, quand j'avais ton âge, il y avait uniquement radio et télé, pas d'Internet
2: et le Minitel aussi. Ah, tu sais Eva, le
6: passé est parfois trouble. Le Minitel fait partie des choses dont il ne vaut mieux ne plus parler.
2: Oh là là, quelle arrivée d'Evatex Tu sais qu'on est censé expliquer des choses quand même. Mais
6: parfaitement Attention madame, je sais tout, j'ai LA question. Comment fonctionne la radio
2: On l'attendait toute celle-là pour la première Sais-tu que c'est une question d'ondes
6: Ouais, j'ai bossé pendant tout ce temps et je sais que si je t'entends, c'est grâce aux ondes sonores.
2: Alors déjà, on dit ondes acoustiques. Et oui, c'est vrai que les ondes acoustiques, portées par un milieu, en l'occurrence l'air, nous permettent d'entendre notre environnement. Mais pour que nos chers auditeurs reçoivent notre émission quasi instantanément et à des kilomètres de distance, il ne s'agit pas du même type d'ondes. Ah bon et non, il s'agit d'ondes électromagnétiques et font partie du spectre plus global comportant la lumière visible. Tu te souviens, on en avait parlé sur une de nos vidéos, mais aussi les rayons gamma, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X et les ondes radio.
6: Et voilà, tu m'as encore eu. Allez, balance
2: Après la publication des travaux de Maxwell en 1865, démontrant que l'électricité et le magnétisme n'étaient finalement que deux aspects d'une seule et même force, appelée électromagnétisme, Monsieur Hertz, qui donnera son nom à l'unité de mesure de la fréquence, expérimente en 1886 l'envoi d'un signal électromagnétique à distance et à la vitesse de la lumière.
6: Et donc, la radio était
2: pas tout à fait. Il faudra entre autres y ajouter les travaux de Nikola Tesla, breveteur du télégraphe sans fil, puis l'invention du tout premier récepteur d'ondes hertzienne par le français Édouard Branly et celle de l'antenne par Alexandre Popov, pour que Guglielmo Marconi construise le premier émetteur-récepteur radio en 1897.
6: Tout compris. Je sais que ce sont ces mêmes ondes qui sont utilisées pour la télévision, le wifi, nos téléphones portables, les satellites. Alors, euh, comment fait-on pour capter le bon signal
2: Eh bien, une fois l'onde radio est captée dans un appareil dédié, le signal est isolé grâce à un syntoniseur, puis amplifié et transformé en un signal électrique, lui-même converti en onde acoustique via les enceintes. La boucle est bouclée.
6: Bon, bah j'adore, mais maintenant, forcément, j'ai envie d'en savoir plus. Par exemple... Depuis quand peut-on parler à la radio comme ça, librement, à travers la France entière
2: T'inquiète pas, elle va t'expliquer.
3: Bah oui, c'est le nom en fait. Elle va t'expliquer. Elle va t'expliquer. C'est Eva qui t'explique. Tout simplement, c'est un lundi sur deux dans Topette. Topette qui prend déjà fin. Nous étions, je le rappelle, avec Jules from the Cass Rippery. Mm -hmm. euh, on a quelques, vraiment quelques secondes pour donner toutes les informations pratiques. Il y a un superbe site internet. Il y a un très beau compte Instagram géré par Victoria. Il y a des vêtements upcyclés proposés par Salomé. Il y a Quentin aussi qui doit traîner par là-bas, j'imagine. C'est le moment alors euh, si vous voulez venir
5: faire un tour à la fripe toutes les infos sont euh, sur le Instagram donc fripricasse sur, euh, sur Instagram et vous pourrez aussi nous retrouver la semaine du 3 au 6 novembre avec les Folies Angevines en collaboration avec eux pour le Youth Festival
3: et d'ailleurs ils viendront parce qu'ils sont partenaires de l'émission ils viendront avec Marianne nous en parler donc euh, voilà case, c'est pas fini, d'autant plus qu'après c'est la case de Seb, voilà, je pique le mot le jeu de mots de Julien Julien d'ailleurs, Noodles, pour tous les conseils financiers, euh, problèmes, placement d'argent comment on fait
4: Tu sais que personne n'a compris pourquoi tu disais ça, mais c'est parce que j'ai une très belle chemise et un pantalon de costume, mais euh, sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je donne des conseils je fais des réels, donc euh, voilà, pour euh, pouvoir gagner son argent en toute simplicité
3: Merci, et très rapidement Mélissa pour les sacs les Leather et les petits nœuds papes aussi Où est-ce que ça se trouve Dans le micro, bien
1: ça se trouve en ligne et bientôt au château d'Angers. Voilà, Sur le Marché pour le de Noël.
3: Marché de Noël, marché des créateurs, créatrices. On te retrouvera là-bas, on redonnera l'information s'il y a besoin. Bah ben voilà, je vais laisser la place à Seb parce que c'est la caisse de Seb. Prenez soin de vous, à demain et topette.